0: این قسمت چیز که است، توسط برند محصولات بهداشتی دافی به شما تقدیم میشه. در طول تاریخ جنگ های بزرگ و مهم زیاد داشتیم جنگ های ایران و روم جنگ های جنگ‌های جنگ های سلیبی جنگ کریمه جنگ های جهانی اول و دوم همه این جنگ ها بجز جنگ بودنشون یک نقطه اشتراک دیگه هم با هم دیگه دارن یک بخشی از تاریخ صابون رو شکل دادن سلام به قسمت 41 چیز که هست خوش اومدین تو این پادکست من عرشیات برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم توی این قسمت میخوایم تاریخ صابون رو تعریف کنیم. صابون جز اون چیزاییه که بدون اقراق میشه گفت که زندگی بشر رو عوض کرده. بار سرین نمونه هم همین پاندمی کرونا بود. اگر که صابون نبود و ما روزی هزار بار دستمون رو نمیشستیم الان نه من پشت این میکروفون بودم و نه شما در حال پادکست شنیدن بودین. همگی با هم ریغ رحمت و سرکشیده بودیم. جمعیت زمین اونجوری میرسید به حدود ده درصد الانش. و اون ده درصد دیگه سگ جون ترین ها به حساب می اومدن حالا اینکه از لحاظ تکاملی به نفع نژاد انسان میشد یا نه رو دیگه کاری ندارم اون دیگه نگاه خیلی منطقی به ماجرا است فکر نمیکنم کسی دلش بخواد جونش رو دست بده که 100 سال بعد انسان رو قوی تر بشن واقعیتیه که صابون جون ما رو سر این پاندمی نجات داد و جون نسل های قبلیمون رو هم به صورت دیگه‌ای و جورهای دیگری نجات داده بوده اصلا یکی از دلایل اصلی رشد جمعیت از قرن بیستم به این ور همین صابون دیگه بهداشت بهتر شد در نتیجه آدما کمتر میمردن. قبلا هر خانواده ده تا بچه به دنیا می آورد دوتاشون کلا به سی سالگی می رسیدن. پس بحث صابون صرفا بحث تمیزی و کثیفی ساده نیست بحث جون آدماست و تاریخ سابون هم یه جورایی تاریخ بهداشت فردی به حساب میاد. صابون هم چیزی نیست که مال دوران مدرن باشه صرفا از زمان تمدانای اولیه یه جوری وجود داشته ولی خب استفادهش خیلی خیلی محدود بوده همه گیریشه که یه چیز مدرنه نه خودش. حالا ماجره های تاریخیشو توی اپیزود میریم سراغشون الان اول کار بیایم مثلا ببینیم که صابون چیه و اصلا چطوری تمیز میکنه چیزای دیگر رو همه کسیفی ها یک ربطی به چربی پیدا پی یا خودشون چربیان یا اینکه یک لایه چربی روشونه ویروس ها و باکتری های خطرناک هم همینطوریه یک لایه چربی بیرونشون وجود داره. کار صابون اینه که بیاد و چربی رو با خودش بردار ببره. حالا چرا با آب خالی نمیشه همین کار رو انجام داد؟ چون آب و روغن با هم ترکیب نمیش دیگه شما اگه با آب بشوری چربی سر جاش میمونه. با آب نمیره. مولکولای صابون دو بخش دارن یک سر آب دوست و یک دوم آب گریز آب دوست همون های드로فیلیکه یعنی دوست داره که با آب قاطی بشه کشیده میشه به سمت آب و آب گریز هم های드로فوبیکه یعنی دوری میکنه از آب پس آب دوست و آب گریز وقتی شما آب و صابون رو با هم دیگه میکنی یعنی همون موقعی که مثلا دستتون رو دارید میشورید این دم آب گریز همش میخواد از آب فرار کنه دیگه این میاد میچسبه به چربیایی رو سطح دست شما از اونور سر آب دوستش میخواد بچسبه به آب پس وقتی که شما دستتون آب میکشید سر آب دوست میچسبه به مولکولای آب و با خودش دوم آبگوریزی که به چربی چسبیده رو هم میکشه اینطوری چربی از سطح دست شما جدا میشه و با جریان آب میره این میشه که سامون خاصیت پاک کنندگی پیدا میکنه برای اینکه تاریخ صابون رو بهتر بفهمیم اینم باید بگم که ما برای درست کردن صابون احتیاج داریم به چربی و قلیاب. چربی که چربی میدونیم چیه؟ قلیاب هم یک ترکیب بازی از فلزاته. معروف ترین نوعش میشه سدیم هیدروکسید. سود سوزآور بهش میگیم تو فارسی. کلاً هیدروکسید هر جا می‌بینیم منظورمون اینه که بازه، اسید نیست بازه. و سودیوم هم یه نوع فلز دیگه حالا انواع اقسام فلز های دیگه هم ممکنه که ترکیب بازی بشن و قلیاب تولید کنن پس خلاصه ما چربی لازم داریم و قلیاب این ترکیب چربی و قلیاب رو یادتون باشه توی اپیزود ما های مختلف بهش اشاره میکنیم دیگه مقدمه تا همینجا کافیه فهمیدیم صابون چی جوری کار میکنه بریم دیگه سراغ قصه خودمون من اشیاعت تاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده، تارا نباتیان کاور اپیزود رو کرده و موسیقی تیتراج هم کار مودی موسویه، صابون با دادن حس تمیزی به ما احساس خیلی خوبی میده. اما خب این احساس خوب رو فقط صابون نمیده دیگه. محصولات بهداشتی و مراقبت از پوست هم باعث میشه که ما اون احساس خوب رو داشته باشیم. اسپانسر این قسمت چیزکاست دافیه. دافی یکی از برندهای قدیمی در زمینه محصولات بهداشتی و انواع محصولات مختلف از جمله استیک دیودرانت یا همون ضد تحریق سابونی جامد رو داره الان که هوا داره گرم و گرم میشه قطعا نیاز به این دیودرانت ها هم بیشتر میشه این دیودرانت ها جز معدود دیودرانت های سابونیه که بعد از استفاده اون احساس بد خیسی رو نداره اما با وجود اینکه که سطح پوست رو خوش نگه میداره لایه های زیرین رو آبرسانی میکنه مشکل خیلی از آدما برای استفاده از دئودورانت ها اینه که ممکنه روی لباسای سیاه یا سفید لک ایجاد بکنه اما برند دافی این مشکل رو تونسته حل بکنه چطوری با دئودورانت هایی که مخصوص لباس های سفید و سیاه هن. در نتیجه شما میتونید با خیال راحت بدون نگرانی بابت لک شدن لباس از این مدل دئودورانت های دافی استفاده بکنید البته که این یه مدل دورانتو ندارن فقط مدل خونک کننده دارن که واسه تابستون خیلی مناسبه، مدل مناسب رفع تیرگی پوست دارن و مدل مناسب ورزش دارن که برای ورزشکار ها خیلی محصول خوب و کاربردییه. یه سر بزنید به وبسایتشون دافی ایران.com یا اینکه برید تو پیج اینستاگرامشون دافی ایران اونجا میتونید درباره محصولشون اطلاعات بیشتری بگیرید. محصولات دافی رو میتونید از داروخونه ها، فروشگاه ها و گالری های معتبر سراسر کشور تهیه کنید. اسپانسر این قسمت چیست دافی ماجرای صابون از تمدنای اولیه شروع میشه فیلم فایت کلاب رو اگه دیده باشید یه جاش پیت که اسمش تو فیلم تایلره توضیح میده که مردم توی دوران باستان توی یک نقطه خاصی از رودخونه که لباساشونو میشستن میدیدن که بهتر تمیز میشه و دلیلش هم این بود که نزدیک رودخونه یکی رو برای خدایان قربانی کرده بودن و سوزونده بودنش و خاکسترش که یک خاصیت شبیه قلیاب داشت قاطی شده بود با چربی بدن قربانیه و توی آب جریان پیدا کرده بود و یه چیز صابونطری ساخته بود و اینا که توی مثلا آب می‌شستن اون نقطه رودخونه اون ماده صابونی توش وجود داشته ولی خب تا حدود زیادی میشه گفتش که این حد فیکشنه خیلی شواهد قطعی براش وجود نداره قدیمیترین شواهدی که پیدا شدن درباره استفاده از صابون مال تمدن بابلن یه چیزی عدوده 28900 سال قبل از میلاد اینا میومدن چربی حیوانی رو با خاکستر قاطی می‌کردن و نتیجه میشد یک ماده صابون طور مصری هم از همین ترکیب استفاده میکردن با این فرق که جای چربی حیوانی از ترکیب روغن حیوانی و گیاهی استفاده می‌کردند. هر تمدنی با توجه به چیزایی که خودش داشت صابون می دیگه. مثلا یونانیا که زیتون زیاد داشتن برای چربی صابونشون از روغن زیتون استفاده می‌کردند. البته که یونانیا اومدن این سیستم صابون سازی رو یه لوله‌ام بالاتر بردن، به صابون ترکیبای معطر اضافه کردند که علاوه بر تمیز کردن خوشبو هم بکنه. البته که صابون توی همه این تمدن‌ها اکثراً برای شستن لباس استفاده می‌شد. کم پیش می اومد که واسه شستن بدن ازش استفاده کنن. توی روم باستان ماجرای صابون جدیتر هم شد. توی روم بهداشت فردی و تمیز بودن خیلی خیلی مهم بود. کلاً رومی‌ها خیلی به خودشون می‌رسیدن. توی اپیزود پنیرم گفتیم مثلا سلیقه غذاییشون هم خیلی پیچیده و با جزیات بود و کلی سلسله مراتب داشت. تمیز شدنشون هم همین جوری بود. همین رومی ها هم بودن که ایده ی هموم کردن رو به شکل جدی جا انداختن. اینا به شکل درستی معتقد بودن که راز سلامتی تو تمیز بودنه. خاصه همینم هم قلم روی روم پر بود از هموم عمومی. البته اینو بگم ایده ی هموم عمومی مال خود رومی نبود. دامال یونانی بود. معروفترین مثالش عرش می دیگه که توی هموم عمومی کشف کرد که چگالی مایات وجود داره و این داستانا اما خب توی قلم روی یونانی ها اون قدری که توی قلم روی رومی ها هموم وجود داشت وجود نداشت رومی ها اومدن حوم کردن رو و ایده حوم های عمومی رو محبوب کردن همه گیر کردن. واسه همینه که به رومی ها نسبتش میدیم. اوایل دوره امپراتوری روم یه چیزی حدود دهبی سال قبل از میلاد، حکومت شروع کرده بود توی روم حومای عمومی درست کردن. البته که خیلی ابتدایی و ساده بودن این حووما دیگه یه سری اتاقی خیلی ساده بودن که آدم ها می میرفند اونجا و هموم میکردن. ولی خب بعدا که امپراتوری روم بزرگ و بزرگتر شد، همومما عمومی هم شدن یک وسیله برای تجمگرایی بیشتر و بیشتر. این شد که کم کم حومما شیک با معماری های خاص و سنگای گرون و کلی هن و طلوب هم اضافه شدن. اما چیز جالبی که درباره حمومای رومی وجود داره، اینه که توی اینا از صابون استفاده نمی‌شد. رومی‌ها توی هموماشون یا با آب خالی خودشون رو شستن که خیلی مرسوم نبود یا اینکه روش خیلی مرسوم‌ترشون این بود که از یک وسیله کاردکتوری یا یه چیز زبری استفاده می‌کردن، میکشیدن رو پوستشون، چرک و اینا رو درمی‌آوردن از پوستشون یا اینکه از گل و روغن زیتون و یه سری چیزهای دیگه استفاده می‌کردن برای تمیز کردن خودشون. صابون برای استفاده شخصی و شستن بدن استفاده نمیشد. استفاده سابون همچنان توی شستن لباس بود ولی خب چون رومی ها خیلی اهمیت می به تمیزیشون لباساشون رو هم زیاد می شستن و در نتیجه استفاده سابون میشه گفتش که زیاد بود تو دوران روم یه 400 سالی به همین منوال رفت جلو تا که رسیدیم به سال 476 میلادی یعنی سالی که روم سقوط کرد و قرون بستا رسمن شروع شد استا دوره هدودا هزار ساله بین قرن پنجم تا 15 میلادیه حالا یکم اینور یکم اونور روم که سقوط کرد یعنی روم غربی که سقوط کرد تا یه مدت همه چی پاتی بود اقوام بربر یعنی جرمن ها و فرانکها ها و بندال ها و بقیه پخش شده بودن توی قلم روم غربی که میشد اروپای امروز و البته که هیچ کدومشون هم مسیحی نبودن دینای پاگانی خودشون رو داشتن همشون. اما خب کلیسا یواش یواش و خزنده خودش رو توی دستگاه قدرت جا کرد و یواش یواش مسیحیت دوباره جا افتاد میگم دوباره جا افتاد چونکه روم غربی مسیحی بود قبل از سقوط دیگه با همین نفوزی که کلیسا توی جامعه داشت خیلی طول نکشید که تونست جای خودش رو توی دستگاه سیاسی پیدا بکنه و یک قدرت عجیب قریب و بی سابقه ای پیدا بکنه ریشه این قدرت کلیسا هم از جایی می اومد که این باور وجود داشت که شاه قدرتش رو از خدا میگیره. خدا شاه رو گذاشته اونجا تا حکومت کنه توی ایران هم داشتیم دیگه هم زمان باستان هم بعد از اسلام زمان باستان که فرح ایزدی بهش می گفتیم بعد از اسلام نمی چی بهش می گفتیم در هر صورت کلا این شالوده ی حکومت کشورهای مذهبیه دیگه ولی خب تو اروپای قرون وسطا خیلی مهم بود چون که باعث میشد که قدرت عجیب و غریبی برسه به کلیسا روی کاغذ شاه بالاتر از همه بود ولی در واقع شاه تا وقتی شاه بود که کلیسا تاییدش کنه شاه اگر نافرمانی می‌کرد از کلیسا پاپ دستور خلعش رو میداد و وقتی هم که کلیسا شاه رو خلق کنه یعنی عملا حمایت خدا رو از دست میده شاهه و دیگه نماینده خدا نیست اعتبارش رو از دست میده و عملا دیگه شاه به حساب نمیاد شاه بودنش رو از دست میده در نتیجه کلیسا بود که توی قرون وستاداش حکومت میکرد و فقط هم یه حکومت نبود دیگه راجب یک کشور ما صحبت نمی کنیم. توی کل اروپا هر کشور یا منطقه شاه خودشو داشت حکومت خودشو داشت سیستم خودشو داشت و اون شاه هم باید از کلیسا اطاعت میکرد. یعنی یک حالت اتحادیه و یک امپراتوری بزرگی رو تصور بکنید که همهشون دارن از کلیسا دستور میگیرن تمام اروپای امروز حالا با یه سری مناطق است. تو چشمترین اتفاقی که این قدرت کلیسا رو نشون تاجگذاری شارلمانی باشه توی دوران گذشته البته تو قرن هشتم شارلمانی شروع کرد جنگیدن و کشورگوشایی کردن و این برون بر گرفتن تا اینکه یک قدرت مرکزی تونست جمع بکنه اول قرن نه که میخواست تاجگذاری کنه پاپ بود که اومد تاج امپراتوری رو گذاشت سر شارلمانی و شارلمانی به وسیله یه تایید پاپ شد اولین امپراتور امپراتوری مقدس روم امپراتوری مقدس روم هم که میگم منظورمون اون روم باستان و اینا نیست دیگه هیچ ربطی به اون ندارن یا جورایی مثلا آلمان امروز میشه حدودن پس کلیسا رو به عنوان قدرت اصلی قرون بستا در نظر داشته باشیم و همین قدرت زیاد کلیسا هم باعث شد که استفاده از صابون کم و کمتر بشه کلیسا توی سالای اول قرن‌های اول در واقع می گفت توجه به دنیای مادی و رسیدن به خودت باعث میشه که از خدا دور بشی، از دنیای معنوی دور بشی. صابون قرت‌بازی همون با آب که خودتون دارید می‌شورید هم داریم زیرسیبیلی رد می کنیم. در نتیجه با وجود اینکه حمومای عمومی تو شهرها وجود داشتن و آدما هم هر از چنگایی همون می‌رفتن، صابون خیلی چیز مرسومی نبود بین مردم اروپا. فقط فراغاط‌های پولدار که خب خودشون هم هموم خصوصی داشتن توی امارتشون از صابون استفاده می‌کردن و اونا هم بر خودشون سلسله مراتب داشتن دیگه سابون های معتر خاص داشتن و انواع و اقسام مدل‌های مختلفش. اواسط قرون وستا بود که کلیسا یه ذره شل گرفت سر صابون و حتی یه سری کشیشای فرقه بنیدیکتن خودشون شروع کردن صابون درست کردن. کشیشای بنیدیکتن رو توی اپیزود پنیر درباره‌شون گفتیم دیگه باشه. اما خب علارغم اینکه کلیسادی که کلیسا دیگه مشکل چندانی با صابون نداشت اونقدر صابون و بهداشت فردی ازش استقبال نمیشد. یه جورایی فرهنگ استفاده از صابون به عنوان پاک کننده توی جامعه اروپایی جا نیفتاده بود. اما تو همین دوره که تو اروپا اینقدر صابون داره مزدوم واقع میشه اون ور دنیا تو شرق خبرای دیگه ای بود. <تصفيق> زمان که دنیای قرب توی اون بللبش رو بود و سلطه کلیسا روز به روز اوزار رو بدبدتر می کرد، توی شرق خبره دیگه ای بود. بیایم عقب از همون لحظه سقوط روم شروع کنیم ماجره رو دوباره. روم غربی قرن پنجم سقوط کرد و اتفاقایی که تعریف کردیم افتاد. اما روم شرقی یا همون بیزان سر جاش بود. روم شرقی همچنان بر خودش برو بیاداشت و تا قرن های بعدمون، نظم و فرهنگ رومیش رو حفظ کرد تو دنیای شرق دو تا قدرت اصلی وجود داشت یکی همین بیزانس و یکی هم امپراتوری ساسانی این دو تا قدرت هم مدام با هم درگیر بودن اصلا از قبل از روی کار اومدن ساسانی ها و جدا شدن روم شرق غربی ایران و روم با هم درگیر بودن جمع اگر ببندیم یه چیزی حدود 600 سال ایران و روم با هم دیگه جنگیدن همون قرن پنجم که روم غربی سقوط کرد هم ایران و روم شرقی با هم درگیر بودن. ایران و بیزانس منظورمونه. این درگیری های طولانی هر دوتا امپراتوری رو توی بلند مدت خیلی فرسوده کرده بود. و اینا انقدر درگیر جنگیدن با همدیگه بودن که متوجه دشمن جدیدی که بیخ گوششون داشت شکل می گرفت نبودن. چی بود این دشمن جدید؟ عرب مسلمون. عواست قرن هفتم عرب شروع کردن به گسترش دادن قلم و هم به بیزانس حمله کردن و هم به ایران ساسانی و خب این دوتا قدرت که جنگ طولانیشون با همدیگه فلجیشون کرده بود هر کدوم به نوبه خودشون جلوی عرب کم آوردن و شکست خوردن بعد از چند سال درگیری و مقاومت عرب به ایران مسلط شدن و یک بخش خیلی مهم و استراتژیک از بیزانس رو هم گرفتن حتی یه دوره خود قسطن تنیه رو هم گرفتن. به ایران حالا جلوتر برمی فقط در نظر داشته باشید که با تسلط عراب به ایران در طی چند قرن آینده فرهنگ ها کلن با هم دیگه قاطی شدن و مبادلات فرهنگی مختلفی اتفاق افتاد بین عراب و ایرانی ها. حالا بینیم جلوتر سراغش. امپراتوری بیزانس اما مثل ایران کاملا سقوط نکرد. با وجود این که یه دورهی حتی خود قسطنطنیه رو هم گفتم اشغال کرده بودن عرب بیزانسی ها تونستن خاکشون رو پس بگیرن ولی خود این درگیری های جورایی شروع تنشای بین بیزانس مسیحی و عرب مسلمون بود در طول چندین قرن آینده مسلمونا ساختار حکومتی پیدا کردند. و بعدن که اومویان و بعدش هم عباسیان اومدن دیگه صرفا یک حکومت دینی نبودن یک قدرت سیاسی خیلی قوی هم به حساب می اومدن باز میگم دیدمون رو باید یکم بازتر کنیم دیگه وقتی میگم عباسیان صرفا منظورم یک حکومت از بیخوبون عرب نیست با مثالش مثلا خاندان برمکیان هست برمکی های خاندان ایرانی بودن تو دوران عباسی وارد دستگاه حکومتی میشن کلن سیستم اداری سیاسی عباسیان رو سیستم دیوانی عباسیان رو برمکیا شکل میدن یا مثلا ابن سینا و بیرونی و اینا همشون توی همین قلمروی عباسیان بودن که داشتن کارشون رو می‌کردن حالا اینا مثلا ایرانیش بود دیگه از ملل دیگه هم بودن تو قلمروی عباسیان پس عباسیان که میگم در نظر داشته باشید که دارم کل این منطقه رو میگم از ایران تا عربستان و عراق و ارمنستان و کلی جای دیگر رو شامل میشه توی دوران عباسیان و به خصوص بعد از روی کار اومدن هارون الرشید یک مجموعه تحولات خیلی عظیمی شروع میشه توی قلمرو مسلمونا این دوره که از قرن هشتم میلادی شروع شد و تا حدودای قرن سیزده طول کشید رو بهش میگن دوران طلایی اسلامی دوره ای که به فرهنگ توجه میشه به علم توجه میشه به هنر توجه میشه اصلا دنیای مناطق مسلمون زیر رو میشه عباسیای های بعد از هارون سعی می که کمتر سنتی و خشک مذهبی برخورد کنن جا رو یه ذره باز بذارن برای تبادل علمی و فرهنگی این شده بود که سعی می از علم و فرهنگ مناطقی که تصرف کرده بودن بیشتر استفاده کنن و جا رو برای پیشرفت باز بذارن یه چیزی اصلا را می به اسم نهزت ترجمه دولت اومد یک بودجه خیلی سنگینی گذاشت که کلی مترجم پرورش بد بشینن از زبونه مختلف فارسی و سریانی و یونانی و رومی و باقی زبون ها کتابها و مقالات علمی و ادبی رو ترجمه کنند کلی کتاب خونه درست شد کلی بیمارستان درست شد شهر بقداد اصلا تو همین دوره درست شد پایتخت بودن بردن اونجا شروع کردن رونقداددن بهش معماریشو رو درست کردن مراکز علمی ساختن توش کلی کارهای مختلف کردند. اصلا معروفه که همونطور که شاهعباس اصفهان رو اصفهان کرد. و کنستانتین قسطنطنیه رو ساخت منصور عباسی هم بقداد رو بقداد کرد و راز موفقیتشون هم این بود که جای اینکه بچسبن به سیستم سنتی خودشون یکم انعتاف نشون دادن و جا گذاشتن تا از باقی فرهنگا و آدم ها چیز یاد بگیرن بار سری نمونش بازمون برمکیان دیگه سیستم اداری دستگاه عباسی اصلا بر اساس سیستم دیوانی ساسانی بود و برمکی ها اومده بودن شالودهشو چیده بودن حالا نمیگم 100 درصد قطعی ولی خب تا 80 درصد میشه گفتش که از اون سیستم برداشته شده بود یا مثلا دانشگاه جندی شاپور رو دیده بودن جاهای دیگه دانشگاه دیده بودن با تاثیر گرفتن ازش اومدن توی بغداد یک دانشگاهی تاسیس کردن به اسم دارالحکمه و از همه جای دنیا دانشمند و مترجم آوردن که توی این دانشگاه تحقیق کنن و تدریس کنن و کتاب بنویسن در نتیجه یک جامعه پیشرو درست شده بود توی قلم روی عباسی و همین فضای تقریبا باز باعث شد که علم و فرهنگ پیشرفت بکنه توی یک همچین دنیایی قطعا آدما هم به بهداشت خودشون اهمیت میدن این همه رونق و زرق و برق با مردم کروکسیف نمیخونه دیگه پس بهداشت اهمیت زیادی داشته توی این زمان توی این لوکیشن، توی این مکان و صابون که از دوران باستان توی ایران و بین اون لحره بیش وجود داشته توی بابل وجود داشته مثلا توی این دوران توجه ای شد بهش و کلی کارگاه صابون درست شد روی پروسه تولیدش کلی کار علمی شد و در نتیجه صابون سازی خودش شد یک حرفه و استفاده از صابون هم رایج شد مرکز سابونسازی اون زمان شهر حلب بود که الان توی سوریه است. اصلا به صابونش هم می صابون حلب. از همون قرن هشتم که تحولات عباسیان داشت به وجود می اومد، حلب هم که از لحاظ استراتژیک و تجاری یک منطقه مهم بود کلی رونق پیدا کرده بود. همین دوران بود که صابون سنتی حلب که ترکیب روغن زیتون و سودیوم کربونات بود شروع کرد محبوب و محبوب تر شدن و یه جورایی از اون به بعد هر کس هر جای قلم روی باسی میخواست صابون درست کنه همین صابونو درست میکرد الان همون قرن هشت و نوهیه که توی اروپا تخم صابون و ملخ خورده یه چند قرنی همینطوری رفت جلو و این صابون داشتن اون بریا نداشتن تا اینکه قرن 11 میلادی های سلجوقی اومدن بغدادو گرفتن و عباسیانو برانداختن و شدن لیدر دنیای اسلام یک کوچولو بعدش هم حمله کردن به بیزانس و تو جنگ ملازگرد خیلی بد بیزانسیارو شکست دادن این اتفاق باعث شد که امپراتور ortodoks روم شرقی یا همون بیزانس که شکست خورده بود از سلجوقیا نامه بده به پاپ یعنی رهبر کلیسای کاتولیک که توی قرب قدرت دستش بود و بگه بیاین دشمنی ها رو کنار بذاریم و با هم به عنوان قدرت های مسیحی متحد بشیم برای اینکه که مسلمان ها رو شکست بدیم پاپ و حاکم های اروپایی هم از یه طرف از مسلمان ها خوشی نداشتن به خاطر اینکه که مسلمان ها مسیحی ها رو توی بیتون مقدس توی اورشلیم اذیت می و از طرف دیگه هم اینا بعدشون نمی اومد که بیان و کلی دستشونو. قدرتشون رو بیشتر کنن در نتیجه دعوت امپراتور بیزانس رو لبک لب گفتن و اینطوری سه قرن جنگ و خونریزی که به های صلیبی معروفه شروع شد قبل این که بریم سراغ اپیزود خواستم بگم که از هر جایی که دارین این اپیزود رو میشنوید لطفاً سابسکرایب کنید که مشترک چیز کس بشید اگر هم برید تو حامی باشو ازمون حمایت مالی بکنید هم که دیگه نور الان نوره. علانوره. لینکش تو توضیحات اپیزود هست بریم سراغ قصه‌مون ماجرای ما جنگ‌های صلیبی خیلی مفصل خیلی زاویه داره ولی خب ما مجبوریم که یه خطیشو بگیم تو این اپیزود اینم باید بذارم جز اون پروژه‌هایی که یه روز قشنگ مفصل بریم سراغشو بشکافیمش خلاصه ماجرا این بود که نزدیک 300 سال به شکل ناپیوسته توی سه تا دوره مختلف مسلمونا و مسیحی ها زدن تو سر هم همدیگه و کلی آدم بدبخت این وسط کشته شدن و این جنگ یک تأثیرات خیلی مهم و بزرگی گذاشتن روی دنیایی بعد از خودشون یک نتیجه مثبتی که شاید بشه گفت این جنگا داشتن این بود که بین دنیای شرق و غرب کلی مبادلی فرهنگی اتفاق افتاد. شوالیه های غربی که از جنگ با شرق برمیگشتن با خودشون کلی محصولات شرقی می آوردن و اینطوری پای کلی محصول شرقی هم به اروپا باز شد. کاغذ یکیش بود اگه یادتون باشه تو اپیزود کاغذ تعریف کردیم. یکی دیگه از همین محصولاتم هم صابون بود. اینطوری شد که سابون سازی و فرهنگ استفاده از صابون به شکل جدی اومد به اروپا و یواش یواش صابون توی اروپا هم شروع کرد جا افتادن البته بیچالشم شم نبوده کلا قبولونن چیز جدید به مردم خشک مذهبی اروپا کار حضرت فیل بود اون وسط کلیسه هر روز یه بامبول تازهی در می آورد یه روز میگفت سابون خوبه یه روز پاپ خواب میدید میگفت سابون بده یروز میگفت آب برای بدن ضرر داره اصلا نباید پوست آب بخوره شیطان میره توی بدن از طریق آب هر روز یه داستان جدیدی داشتن یواش یواش که به رنسانس نزدیک شدیم و اروپا شروع کرد یکم روشن‌تر شدن صابون بیشتر و بیشتر جا افتاد قرن 17 هم یه جورای زمان صابونیزه شدن اروپا بود توی اسپانیا و ایتالیا صابون سازی رونق گرفت کلی متد و سیستم جدید درست شد براش اینا از دنبه بوز و خاکستر درخت راش استفاده میکردن واسه صابون ساختن. فرانسویا هم از اون ور با روغن زیتون و خاکستر صابون ساختن و با ترکیب‌های معتر گیاهی بوی خوبی بهش میدادند بین اشراف فرانسوی انقدر صابون اهمیت پیدا کرده بود که معروفه که لوی 14 هم یه بار چند تا رو اعدام میکنه واسه اینکه صابونشون پوستشو اذیت کرده بوده. توی انگلیس با وجود اینکه از همون زمان جنگای صلیبی صابون‌سازی را افتاده بود توی قرن 17 هم بود که مصرف صابون جدی شد کلاً اشراف اروپای قرن 17 به صابون خیلی اهمیت میدادند، مصرف سابونشون خیلی بالا بود در حدی که معروفه که فرانسه و انگلیس هر دوتاشون مالیات خیلی سنگینی روی صابون می‌بستن و توی چند تا دوره مختلف حتی سعی کرده بودن که تولید صابون رو به شکل یک مونوپولی دست حکومت بگیرن اصلا معروفه که انگلیس پول جنگ استقلال آمریکا رو از همین مالیات ها داده فقط صابون نبود البته دیگه هر چیزی که شما فکرشو بکنید مالیات میخورد مالیات آجر داشتن، مالیات نمک داشتن، مالیات شم داشتن انوا و مالیات های مختلف ولی خب مالیات صابون جز سنگیناش بود. این مالیات زیاد باعث میشد که صابون یک چیز گرونی باشه و فقط مخصوص اشراف باشه. بعد همین مالیات بالا هم باعث شده بود که یک سری کانال های قاچاق صابون درست بشه تو انگلیس و فرانسه و کلن صابون رو توی مشامامشگی بفروشن. این سیستم به همیشه یکی میرفت جلو و میرفت جلو تا عواست قرن 19 هم. قرن 19 زمانی بود که به لطف تحقیقات پاستور و باقی دانشمندا مردم و حکومت ها فهمیدن که بین بهداشت فردی و سلامتی رابطه مستقیم وجود داره. همزمان با همین کشفیات توی انگلیس دوره ویکتوریایی شروع شده بود توی دوره ویکتوریایی به بهداشت فردی توجه خیلی بیشتری شد و واسه همین اون مالیات سنگین روی صابون برداشته شد در نتیجه صابون برای اکثر مردم قابل تهیه شد البته که هنوز کارخونه صابون سازی به اون شکل وجود نداشت صابون یک محصولی بود که توی کارگاه های خیلی کوچیک خونگی درست می‌شد و محدود بود تولیدش ولی توی قرن نوزدهی که دیگه یه مدت از انقلاب صنعتی گذشته بود و مکانیزه شدن تولید شروع شده بود کم کم وقتش رسیده بود که تولید سابونم هم کارخونه ای بشه مشکل این بود که برای تولید صابون به یک ترکیب قلیابی مثل سودیوم کربونات احتیاج بود و به راحتی نمیشد تولید کرد سدیم کربناتو همون عواسط قرن 19 یک شیمیدان بلژیکی به اسم ارنست سالوی میاد و یک پروسهی تعریف میکنه که باهاش میشد از نمک خوراکی سودیوم کربونات تولید کرد. در نتیجه میشد توی مقیاس صنعتی سودیوم کربونات تولید کرد و تولید صابون شکل کارخونهی و انبوه به خودش گرفت. این شد که یواش یواش از همون قرن 19 هم کارخونه های صابون توی جاهای مختلف آمریکای تازه مستقل شده تأسیس شدند. تو همین قرن 19 هم بود که صابون مایه درست شد. در واقع شیمیدانی به اسم ویلیام شپرد تونست بیاد ترکیب صابون رو جوری دستکاری کنه که نقطه زوبش پایین بیاد و تو دمای اتاق مایه باشه. صابون یکی از صنعت بود که آمریکا بعد از استقلال از بریتانیا داشت توش پیشرفت میکرد و روز به روزم رشد بیشتری داشت. توی جنگ کریمه که توی اپیزود دینامیت ماجرش رو گفتیم، دکترهایی که توی بیمارستان نظامی کار میکردند، متوجه شدن که شستن دست با صابون میتونه ریسک عفونت رو کم بکنه و در نتیجه کم کم این ایده که از صابون برای ضدعفونی کردن استفاده بکنن مطرح شد. و بعدا توی جنگ داخلی آمریکا که بین های شمالی و جنوبی بود، کمیسیون بهداشتی ایالات های شمالی آمریکا میاد به شکل رسمی اعلام میکنه که استفاده از سابون میتونه تلفات جنگی رو کم بکنه حالا چه سرباز ها رو بشورن، چه زخم رو با سابون بشورن در هر صورت استفاده از سابون توصیه شد همین زمان هم یک شرکت سازی زرنگی به اسم پراکتر ان گمبل پینجی میاد یک قراردادی میبنده با اتحادیه ایالات های شمالی و قرار میشه که صابون سربازای شمالی رو تهیه کنه جدا از پولی که توی این جریان بجیب میزنن وقتی که جنگ تموم شد سربازایی که میرفتن خونشون همه صابون های رو به خودشون میبردن و این عادت استفاده از صابون باهاشون مونده بود. در نتیجه هم صابونجاش رو توی فرهنگ عامام باز کرد و هم برند PNG کلی مشتری پیدا کرد. این برند PNG هنوز هم هست جز پرنده خیلی بزرگ محصولات بهداشتی به حساب میاد اوزا به همین شکل جلو رفت و صابون سنتی تو دست و مردم جا باز کرد تا اینکه سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد. جنگ جهانی اول جدای از تمام تأثیراتی که روی انسانا رو گذاشته بود، حیوانات رو هم تارومار کرده بود. جدای از کشته شدن مستقیم دام ها توی مناطق مختلف جنگی، به خاطر شرایط جنگی خیلی از دامدارا نمیتونستن کافی برسونن به دامشون و دام ها از گرسنگی تلف میشدن. حتی اگر بلایی سر خود دام نمیومد، انقدر وضعیت خراب بود که نمیشد محصولات دامی رو بررسونن به جای دیگه. در نتیجه چربی حیوانی توی دوران جنگ نایاب شده بود و چربی که نباشه صابونم نیست دیگه برای صابون ساختن کارخونه ها مجبور بودن که از چربی حیوانی استفاده کنند چون که تر از روغن گیاهی در می اومد و یه جورایی محصول جانبی فرآورده های دامی بود دیگه و حالا که نایاب شده بود نمیشد صابون درست کرد اصلا بسرفه نبود که بخوان روغن گیاهی استفاده بکنن و تو قرن بیستم دیگه صابون جزء چیزایی بود که تو جنگ خیلی مهم بود اگه صابون نبود تلفات جنگی خیلی خیلی زیاد میشد و هیچ کدوم از طرفهای جنگ جنگ آمادگی اینو نداشتن که بخوان تلفات بیشتری بدن پس همین یک فکری باید میکردن این شد که آلمیا این وسط اومدن یک پروسه ای طراحی کردن که بشه به شکل مصنوعی الکل های چرب تولید کرد اینطوری میشد این, می این الکل‌های های چرب رو توی سابونسازی استفاده کرد. چربیشون اون خاصیت صابونی رو بسازه و الکلشون هم زددعفونی کننده باشه. یه جورایی بدونین که قستهش رو داشته باشن با یه تیر دونشون می زدن. این شد که اولین نسل دتژنت ها به وجود اومدن. تو فارسی به دتژنت میگییم مواد شوینده، من نمیم چرا ترجمه بهتری نداریم ازش؟ detergent در واقع صابونیه که تو آب سخت میتونه حل بشه و در نتیجه پاک کنندگی بهتری داره و خاصیت ضد هوونی‌کنندگی هم داره. اکثر مواد پاک ای که ما الان داریم از صابون تا صابون مایه و شامپو و پاک‌کننده های سطح و اینا همشون Detergent ان. یعنی حتی این صابونی که الان ما داریم هم صابون نیست، Detergentه. صابون به اون ترکیب سنتی میگن، اون صابون قالبیای خیلی قدیمی. اونها صابونن. الان هر چی که هست اکثرا Detergent درست شدن Detergent ها باعث شد که تولید انبوه صابون و مواد شوینده خیلی تصاعدی رشد کنه و در نتیجه صابون بیشتر و بیشتر جاباز کنه تو زندگی مردم. چون دیگه الان وابسته به یک محصول طبیعی مثل چربی حیوانی یا گیاهی نبودن دیگه، میشد تو آزمایشگاه راحت این الکل چربو تولید کرد و یه پروسه شیمیایی کارخونه ای پربازده ازش درآورد. این شده بود که تولید صابون و Detergent خیلی خیلی زیاد شده بود. برای هم چون شیمیاییه و طبیعی نیست میشه دستکاریش کرد و برای یک هدف خاص ترایحیش کرد. این شد که مواد شوینده مختلف برای هدفهای مختلف درست شدن. یکی برای ظرف شستن شد، یکی برای لباس شستن شد، یکی برای تمیز کردن سطوح شد. یکم بعد شرکت‌های سابونسازی فهمیدن که میتونن بیان گلیسرین توی صابون رو توی یک پروسه‌ای ازش خارج کنن. که این باعث می شد سابون دیرتر فاسد بشه ولی از اون طرف این سابون بدون گلیسیرین دست خشک می کرد دست که یعنی کلن پوست رو خشک میکرد. بعد اینا می اومدن همون گلیسیرینی که از سابون میکشیدن کشیدن بینرون رو توی نرم کننده های دست می فروختن به مردم بعد از جنگ جهانی دوم که صنایع پتروشیمی هم شروع کردن به پیچرفت کردن و نفت انقدر مسئله مهم شد توی دنیا تولید سابون و مواد شوینده هم راحتر و راحتر شد. و روز به روز هم در دسترستر و محبوب تر شد صابون و خب در طول قرن بیستم با رشد صنعت تبلیغات روز به روزم مصرف کننداش اضافه شدن و از یه جایی به بد دیگه اصلا تصور اینکه روزی چند بار دستتو نشوری غیر ممکن شد و این شد که ما یک جامعه بهداشتی تر و تمیزتری داریم امروز نسبت به بهصد سال پیش و قبلش ما تاریخ صابون توی ایران رو از زمان سلجوقیان به اینور رها کردیم بریم یکم درباره صابون تو ایران حرف بزنیم و دیگه کم کم ببندیم قصر رو <تصفيق> بعد از سلجوقیان یک سری حکومت‌های مختلفی اومدن روی کار و صابون همچنان همون نقش مهم خودش رو توی ایران داشت. بعد از سلجوقا اومدن رو کار و بعدش هم مغلا حمله کردن به ایران. در طی حمله مغلا خیلی از این کارگاه‌های سابونسازی با خاک یکسان شد و تا چندین و چند سال هیچ خبری از اون رونق سابق صابون نبود. بعد از یه مدت درگیری و هرج و مرج تیمور لنگ یا تیمور گورکانی اومد و یک امپراتوری یک پارچه ای تقریبا جمع کرد. این زمان بود که سابون پزی دوباره شروع کرد رونق گرفتن. حتی معروفه که انقدر محصول پرطرفداری بود صابون که شاه روخ به سر تیمور وقتی که شاه شد اومد صنعت سابون سازی رو دولتی کرد. و باز به دلیل پر بودن این صنعت صابون که از کار بیکار شده بودن کلی اعتراض کردن و کشته دادن و حتی چند نفر خودکشی کردند تا اینکه شاه رخ راضی شود دوباره صابون سازی رو بده به بخش خصوصی بعداً توی زمان صفویه شاه طهماسب هم یک اقدام مشابه این انجام داد اومد یک مونوپولی را انداخت برای صابون صابون رو توی ایران با دونبه گوسفن درست میکردن دیگه شاه دستور داد که تمام قصابها و آدمایی که دامدار بودن موظفن که دنبه رو فقط به حکومت بفروشن در نتیجه هیچ کس جز خود دولت نمیتونه صابون تولید کنه چون کسی دومبه نداشت دیگه و باز صابون سازا اعتراض کردن و شاه دستورش رو برداشت و خصوصی شد سازی. میخوام اهمیت صابون رو قشنگ درک کنید توی اقتصاد ایران قدیم و مخصوصاً حالا اقتصاد صفحوی زمان قاجار تقریبا دیگه تو هر شهری سابونخانه یک صابون وجود داشت و هم صابون سازی و هم صابون فروشی دو تا شغل تخصصی خیلی مهم بودن معروفه که صابون به خاطر کثیفکاریایی که داشت معمولا توی حه شهر باید انجام می شود و دولت اجازه نمیداد که توی شهرهای بزرگ کارگاه صابون تأسیس بشه البته اینم باز باید بگم که صابون ایرانی فقط تو ایران مصرف چون توش از خوشبو کننده با اینا استفاده نمی شد و بوی خیلی بدی هم می داد. رنگش هم معمولا سیاه بود. سفید هم داشت البته. ولی خب اون بوی بدش باعث می شد که اروپایی قرن 19 و 20 که دیگه خودشون توی سازی بروبیایی داشتن و سابونهای معطر و خوشبو داشتن نمی اومدن صابون بخرن از ایران قاجاری. یک نوع صابون خاص بود فقط که صادر می شد که این به روسیه سادر می شد. این توی رودبار با روغن زیتون درست میشد و خب بوی نسبتاً بهتری داشت. با چون ما مرز دریایی خیلی طویلی داشتیم اون زمان با روسیه از طریق دریای خزر صابون رودبار رو صادر میکردن روسیه. که اینم یه دوره خیلی کوتاهی بود. اکثرش باز داخل مصرف شد تا اواسط قرن 19 کلاً مردم ایران همون صابون داخلی رو داشتن فقط. اصلا خبرم نداشتن از اینکه اون بیرون صابون بهتر و خوشبوتری است. عواسط قرم 19 کم کم اشراف قاجاری شروع کردن سابونهای خارجی وارد کردن برای مصرف خودشون. بعدن این صابون وارداتی ها واسه مردم عادی هم عرضه شد تو بازار ولی مردم ایران نمی خریدن. می که چون از خارج اومده نجسه و نباید بخریمش و این ماجره ها. گذشت و گذشت تا طرف های سال 1910 میلادی. 1288 خودمون. یه کارخونه صابونسازی درست میشه به اسم ربیزاده و شرکا. اینا صابون درست حسابی و با کیفیت درست میکردن. ولی بله خب وسط ایران زمان احمد شاه که هزار جور درد و مرض و کسیفی همه رو گرفته شما به کی میخواستی صابون با کیفیت بفروشی؟ از اون طرفم هم اندازی صابون سنتی هم بود دیگه میگفتن این قرتی ها چیه صابون اینیه که ما می‌سازیم این فرنگی بازی ها رو جمع کنید صابون باید بوی خوب بده فلان بده در نتیجه تا یه ده سالی به همین منوال رفت جلو و صابون با کیفیت تو ایران به جایی نرسید بعدن که رضا شاه اومد و رفرمای جدیدی ایجاد کرد و شروع کرد به مدرن کردن جدی صنایع صابون سازی مدرن و کارخونه ای هم یکم بهش توجه شد و یواش یواش صابونای با کیفیت و معطر درست حسابی توی بازار زیاد شد. البته اینا همش ریشه های این قضیه بود. دیگه اصل ماجرا و اصل تولید کارخونه ای توی ایران توی همون دهه چهل و پنجاه شمسی بود که سیستم صنعتی و تکنولوژی داخلی ایران داشت تغییر میکرد. در نتیجه تو دهه 45 شمسی و از اون به بعد بود که اکثر کارخونه های مواد شوینده ای که امروز داریم تأسیس شدن و به مرور صنعت صابون و مواد شوینده ایران شد اینی که هست. چیزی که شنیدید اپیزود 41 چیست کسب چیستکاست هر سه هفته یک بار دو شنبه ها روی تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست منتشر میشه. همچنین با یک قسمت تاخیر اپیزودهای چیستکاست رو میتونید روی کانال تلگراممون هم بشنوید. از هر جایی که میشنوید حتما چیستکاست رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیستکاست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. ممنون از دافی اسپانسر این اپیزود و ممنون از شما که شنونده چیستکاست هستید. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باش